0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 16. srpna. V našem pořadu dnes nabídneme druhou část četby obsáhlejšího textu, který letos v dubnu zveřejnil Benedikt XVI. pod názvem Církev a skandál zneužívání.
1: Pořadem provázejí Milan Glázer a Jena Gruberová. Německá redakce zpravodajského serveru Betick News zveřejnila 11. dubna tohoto roku text emeritního papeže Benedikta XVI. s názvem Církev a skandál užívání. Ve středu jsme přičetli jeho první část, která podávala sociální kontext sexuální revoluce, která vedla ke zhroucení do té doby nespochybňovaných měřítek lidského jednání, což se projevilo také v morální teologii.
0: Probíhající proces rozpadu křesťanské koncepce morálky byl dlouho připravován a dosáhnul v 60. letech, jak jsem se pokusil ukázat, takové radikálnosti, která dosud neměla obdoby. Tento rozpad věroučné autority církve ve věcech morálky se musel nutně odrazit také v různých oblastech života církve. V rámci setkání předsedů biskupských konferencí celého světa je důležitá především otázka kněžského a také seminárního života. Pokud jde o problém přípravy ke kněžské službě v seminářích, došlo skutečně k rozsáhlému kolapsu její dosavadní platné formy. V některých seminářích docházelo ke vzniku homosexuálních klubů, které si počínaly více či méně otevřeně, čímž se klima v seminářích evidentně transformovalo. V jednom ze seminářů na jihu Německa žili společně kandidáti na kněžství i kandidáti na službu pastoračních asistentů. U stolu byli společně seminaristé s ženatými budoucími pastoračními asistenty, někdy za doprovodu manželek a dětí a svobodní pastorační asistenti se svými snoubenkami. Takové klima v semináři nemohlo napomáhat v knižské formaci. Svatý stolec o těchto problémech věděl, ale neměl o tom podrobné informace. Jako první krok se přijalo rozhodnutí o apoštolské vizitaci v seminářích Spojených států amerických.
1: Poněvadž se po druhém vatikánském koncilu změnila také kritéria pro výběr a jmenování biskupů, vládly rovněž velmi rozdílné vztahy biskupů k jejich seminářům, pokračuje Benedikt XVI. Kritériem jmenování nových biskupů byla nyní otázka, zda jsou koncilní, což přirozeně mohlo znamenat lecos. V mnoha částech církve bylo koncilní cítění chápáno jako kritický či negativní postoj k dosavadní tradici, která měla být nahrazena novou a radikální otevřeností vůči světu. Jeden biskup, který byl dříve rektorem semináře, promítal seminaristům pornografické filmy, patrně s úmyslem uschopnit je tímto způsobem k tomu, aby byly odolnější protichování, které odporuje víře. Existovali biskupové a nejenom ve Spojených státech amerických, kteří odmítali katolickou tradici jako celek a měli záměr vytvořit ve svých diecézích jakousi novou, moderní katolicitu. Možná stojí za zmínku fakt, že v nemálu seminářích byli studenti, přistižení, jak čtou moje knihy, považováni za nevhodné pro kněžství. Moje knihy bývaly skrývány jako škodlivé a četly se, tak říkajíc, pod lavicí. Vykonaná vizitace neposkytla nové informace, protože se pochopitelně spojily různé síly za účelem zamaskovat skutečnou situaci. Byla nařízena druhá vizitace, která poskytla informací mnohem víc, ale v celku neměla žádné konsekvence. Začátkem sedmdesátých let se všeobecná situace v seminářích konsolidovala. Jen sporadicky však docházelo k nárůstu povolání, protože celkově se situace vyvíjela jinak.
0: Otázka na nakolik se pamatuji, začala být palčivou teprve v druhé polovině osmdesátých let. Ve Spojených státech se rozrostla natolik, že se stala veřejným problémem. Biskupové proto požádali o pomoc řím protože kanonické právo, jak je formuloval nový kodex, zjevně nestačilo k přijetí nezbytných opatření. Zprvu měli římští kanonisté s touto žádostí těžkosti. Podle nich stačila na vyřízení a objasnění dočasná suspenze z kněžské služby. To nemohlo stačit americkým biskupům, protože dotyčný kněz tak zůstával v jurisdikci biskupa a byl považován za jeho podřízeného. Obnova a prohloubení trestního práva, které bylo v Novém kodexu jistě velice utlumeno, si razili cestu jen pomalu. K tomu přistoupil jeden zásadní problém, který se týkal samotné koncepce trestního práva. Za koncilní byl považován takzvaný garantismus. To znamená, že měla být zaručena především práva obviněných, a to v míře, která fakticky znemožňovala jejich odsouzení. Jako protiváha k často nedostatečné možnosti teologů se hájit, bylo jejich právo na obranu v duchu garantismu natolik rozšířeno, že bylo takřka nemožné je odsoudit. Přešteme dokument, který letos v Dubnu vydal Benedikt XVI s názvem Církev a skandál zneužívání!
1: Dovolím si v tomto bodě jeden stručný exkursus. Ve vztahu k rozšíření pedofilních deliktů bývá zmiňován jeden Ježíšův výrok. Kdo by svedl ke hříchu jednoho z těchto nepatrných, kteří věří ve mne... Proto by bylo lépe, aby mu dali na krk mlínský kámen a hodili ho do moře. Ve svém původním významu tento výrok nemluví o svádění dětí k sexuálnímu účelu. Termín nepatrní označoval v Ježíšově jazyku prosté věřící. Jejíž víra mohla být otřesena intelektuální píchou těch, kteří se považují za inteligentní. Ježíš tady proto ráznou pohrůžkou trestu chrání dobrovíry před těmi, kteří ho poškozují. Moderní užití těchto slov samo o sobě není pomílené, ale nesmí zatemnit jejich původní smysl. Tentotiž zřetelně proti všemu garantismu ukazuje, že je důležité a potřebné zaručovat nejenom právo obviněného. Důležitá jsou rovněž drahocená dobra, jakým je i víra. Vyvážené kanonické právo, jež odpovídá Ježíšovu poselství v jeho celistvosti, proto nesmí být garantistické pouze ve vztahu k obviněnému a spatřovat v úctě k němu dobro chráněné právem. Musí chránit také víru, která je rovněž důležitým právním dobrem. Správně vystavené kanonické právo proto musí obsahovat dvojí garanci. Právní ochranu obviněného a právní ochranu dobra, která je v sásce. Je-li tato sama o sobě jasná koncepce dnes představena, obvykle narazí na hluchotu a lhostejnost, pokud se má jednat o právní ochranu víry. Zdá se, že v obecné koncepci práva už víra není dobrem, která je třeba chránit. To je zneklidňující situace, o níž musí pastýři církve vážně přemýšlet a uvažovat.
0: Ke stručným zmínkám o stavu kněžské formace ve chvíli veřejného propuknutí krize bych nyní chtěl přidat pár indikací týkajících se evoluce kanonického práva v této věci. Delikty kněží spadají do kompetence kongregace pro klérus. Poněvadž v ní tehdy karantismus široce dominoval, dohodli jsme se s papežem Janem Pavlem II. na možnosti přisoudit kompetenci v těchto deliktech kongregaci pro nauku víry, Dokumentem delicta majora kontra fidem. Tato atribuce umožňovala také maximální trest, tedy propuštění z duchovenského stavu, což nebylo možné v rámci jiných právních kompetencí. Nejednalo se o nějakou eskamotáž, aby bylo možno hrozit maximálním trestem, nýbrž o důsledek toho, jakou váhu má víra pro církev. Je důležité mít na paměti, že tímto deliktem klerika je v posledku poškozována víra. Pouze tam, kde už jednání lidí neurčuje víra, jsou takovéto delikty možné. Závažnost trestu však předpokládá také jasný důkaz o spáchání deliktu, což požaduje garantismus, který zůstává v platnosti. Jinými slovy, legitimní hrozba maximálního trestu nutně potřebuje vlastní kárný proces. Tím se ovšem žádalo příliš jak od diecézí, tak od svatého stolce. Stanovili jsme tedy určitou minimální formu kárného procesu a nechali otevřenou možnost svatému stolci, aby si mohl vyhradit konání procesu v případě, že by diecéze či metropolita nebyly stojej vést. V každém případě však byl proces verifikován kongregací pro nauku víry, aby byla garantována práva obviněného. Nakonec jsme však během plenárního zasedání kongregace vytvořili odvolací instanci, abychom také my měli možnost se proti procesu odvolat. Poněvadž toto vše skutečně přesahovalo síly kongregace pro nauku víry a docházelo k prodlevám, kterým bylo nutno vzhledem k závažnosti matérie zamezit, pustil se papež František do dalších reform.
1: Co máme dělat? ptá se Benedikt XVI. Máme vytvořit nějakou jinou církev, aby bylo možné věci napravit. Tento experiment se již uskutečnil a selhal. Jediná láska a poslušnost našemu Pánu Ježíši Kristu mohou ukazovat správnou cestu. Zkusme proto nově a hlouběji pochopit, co od nás Pán chtěl a chce. Za prvé bych řekl, že kdybychom obsah biblicky založené víry chtěli opravdu co nejvíce syntetizovat, můžeme říci. Pán nám začal prokazovat lásku, do níž chce zahrnout veškeré stvoření. Protilék na zlo, které ohrožuje nás a celý svět, může nakonec spočívat pouze v tom, že se svěříme této lásce. Ta je pravým protilékem na zlo. Síla zla se rodí z našeho odmítání boží lásky. Vykoupen je ten, kdo se svěřuje boží lásce. Naše nevykoupená existence stojí na neschopnosti milovat Boha. Naučit se milovat Boha je tedy cestou k vykoupení lidí.
0: Pokusíme-li se nyní tento podstatný obsah božího zjevení podat trochu šířeji, mohli bychom říci, že první základní dar, který nám bíra nabízí, spočívá v jistotě, že existuje Bůh. Svět bez Boha nemůže být ničím jiným než světem beze smyslu. Vždyť odkud pochází všechno, co existuje. V každém případě by tomu chyběl duchovní základ. Nějak by to existovalo, ale bez jakéhokoliv účelu a jakéhokoliv smyslu. Neexistovalo by žádné kritérium dobra a zla. O Hodnotu by mělo pouze to, co je silnější. Moc se tak stává jediným principem. Pravda nemá cenu, ba dokonce ani neexistuje. Jedině mají-li věci duchovní základ, jedině jsou lichtěné a zamýšlené, jedině existuje-li Bůh, stvořitel, který je dobrý a chce dobro, může mít také život člověka nějaký smysl. To, že Bůh je stvořitelem a mírou všech věcí, je prvotní požadavek. Avšak Bůh, který by se vůbec nezjevil a nedal se poznat, zůstal by jenom hypotézou a nemohl by proto určovat formu našeho života. Aby Bůh byl skutečně Bohem ve vědomém stvoření, Musíme jeho zjevení v nějaké formě očekávat. Učinil tak mnohokrát, ale rozhodujícím způsobem tehdy, když povolal Abraháma a usměrnil člověka v hledání Boha, které překonává veškerá očekávání. Bůh sám se stává stvořením a mluví k nám lidem jako člověk. Takto se věta Bůh je stává opravdu radostnou zvěstí, poněvadž je víc než poznatkem rodí lásku a je láskou. Přičinit se, aby si to lidé znovu uvědomili, je první a základní úkol, který nám svěřuje Pán.
1: Slyšeli jste druhou část textu, který letos v dubnu pod názvem Církev a skandál zneužívání publikoval emeritní papež Benedikt XVI. V četbě budeme pokračovat v sobotu.
0: České vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: laudétor Jezus Christus.